0: Добрый день, дорогие друзья, слушатели канала нашего издательства «Архипелаг». Меня зовут Светлана Смольникова, И сегодня очередной выпуск нашего подкаста. Мы назвали его «Смешанные чувства», потому что он будет посвящен эмоциям и переживаниям, которые находят свое выражение в стихах и коротких рассказах, в произведениях для самых маленьких. Поговорим мы об этом с нашим автором Мариной Тараненко. Марина уже в эфире. Сейчас я просто пару слов представлю. Марина — автор двух книг, которые вышли в нашем издательстве. Это «Карусельный король» и «Портной зашивайка». Также наверняка вы знакомы с адвент-календарем по «Карусельному королю». И э, этот адвент-календарь тоже во многом основан на эмоциях, переживаниях, на каких-то приятных э, чувствах, которые мы стремимся вызвать у себя и у своих близких во время праздника. А также у нас готовится к выходу книга «Давай вернем солнце». И мы сегодня немножко поговорим с Мариной о тех книгах, которые вышли в нашем издательстве, которые готовятся к выходу. Марина, здравствуйте.
1: Добрый день, Светлана. Добрый день, друзья.
0: Давайте начнем Меня слышно, с, да? Слышно да, хорошо? Отлично. Да, да. Хорошо. слышно отлично, Марина, все хорошо слышно. Я предлагаю тогда начать с книги. «Портной зашивайка», просто потому что эта книга наверняка многим знакома. И я хочу сказать, что скоро выйдет озвучка «Чудо-радио», озвучивают дети, которые занимаются в этой студии. И мы поделились вот в телеграм-канале нашего издательства отрывком видео, как происходит озвучка книги. Это очень мило, посмотрите. Может быть, это сподвигнет вас на то, чтобы дома какой-то такой семейный театр организовать, тоже почитать по ролям и сделать запись, она останется с вами на всю жизнь. И, по-моему, это очень как раз хороший способ, в том числе выразить свои чувства, потому что, когда мы читаем вслух, нам нужно отразить эмоции, переживания героев, и мы в том числе замечаем, как это чтение вслух и демонстрация этих эмоций и чувств – какой отклик оно находит в нас, в том числе в нашем теле, в нашем голосе, и мы лучше чувствуем свои собственные чувства, и э, чувствуем чувства, (смех) заметили, да? (смех) То есть мы э, лучше понимаем свои чувства, и, соответственно, лучше понимаем э, других людей, то есть таким образом развиваем эмпатию. Э, Поэтому мне бы хотелось как раз начать с этой книги, «Портной зашивайка» и рассказать, ну, вот я коротко рассказала, да, что мы ее озвучиваем, но, может быть, несколько слов. Марина, расскажите, пожалуйста, сами про нее и про тот эмоциональный посыл, потому что каждый рассказ короткий, в нем есть какая-то такая проблема, и «Портной зашивайка» в том числе решает ее, проявляя находчивость и, наверное, проявляя какие-то свои качества, в том числе умение справляться с разными эмоциями,
1: своими и чужими. Да, я с удовольствием расскажу. Я как раз сегодня увидела этот ролик, как дети э, записывают портного зашивайку. Это действительно очень интересно. И, кстати, по портному зашивайке э, постоянно ставят какие-то сценки, спектакли. У нас было, что студенты театрального вуза э, делали очень такие интересные мини-спектакли, делали интересные по портному зашивайке, потому что там каждый персонаж, очень такой колоритный, со своим особым характером. И, конечно, сам портной зашивайка – это человек, который в первую очередь увлечен любимым делом. И это видно в каждом его действии. Когда человек что-то очень любит, и у него это получается хорошо, ему это интересно, то вокруг него постоянно происходит какое-то волшебство. Вот так у портного зашивайки. Он настолько любит шить и зашивать, что он это может делать даже не только иголкой, а чем угодно. Вот как раз в первой истории у портного зашивайки он сидел завтракал и вдруг обнаружил в скатерти дыру. Ну, представляете, для портного, какое горе у портного, да, и вдруг дыра в скатерти. Надо срочно ее зашить. А иголки у него под, под рукой не было, и в итоге он намотал на вилку нитки и смог справиться с этой дырой. Но самое главное, что портной зашивайка не только может зашивать чем угодно, он может еще и зашивать что угодно, то есть дыры, не только которые в одежде, в скатерти, в занавесках. Он может зашить даже дыры в отношениях. У портного зашивайки есть младшие брат и сестра Соня и Сеня, и когда они ссорятся, между ними появляется большая некрасивая дыра. Вот, кстати, мы очень часто с детьми это обсуждаем, И на встречах, когда я рассказываю о портном зашивайке, я показываю эту иллюстрацию Сергея Гаврилова, какая дыра между детьми. И мы обсуждаем, что действительно, когда люди ссорятся между ними, вроде как есть невидимая дыра, потому что они не могут лишний раз друг к другу подойти. Никто не хочет первым пойти попросить прощения, да, как-то помириться, как будто что-то не пускает. Вот правда, эта невидимая дыра, она есть. Бортной зашивайка умеет помирить брата и сестру, он зашивает эту дыру. И в каждой истории он действительно находит решение в каких-то даже самых сложных ситуациях. Кстати, у него есть противник, разбойник с таким смешным именем дыр пыр Дети его тоже очень любят, потому что он, он сам себе, не только имя у него, но он сам по себе забавный. И э, этот разбойник, конечно же, любит делать дырки, это из его имени понятно. э, И постоянно они с зашивайкой сталкиваются. Но потом разбойник тоже находит любимое дело, и появляется дырпыртырский сыр. Он делает дырки в сыре. Э, И когда он находит это любимое дело, конечно, он уже не досаждает зашивайки, потому что если человек э, счастлив от того, что он делает, ему не хочется никому вредить. вот, наверное, так я о зашивайке в целом рассказала. Да, Светлана? Да, спасибо, Марин. А,
0: мне тут хочется сказать, что когда вот взрослые люди испытывают недостаток слов, или оказывается, в ситуациях, когда им сложно, и какие-то у них переживания тяжелые, они либо обращаются там, к психологу, разговаривают с друзьями, с семьей, а, читают и каким-то вот, а, книгам в основном обращаются к мемуарам, к письмам, к каким-то воспоминаниям. То есть нам помогают переживания и впечатления, и воспоминания других людей для того, чтобы соотнести со своей собственной жизнью и, может быть, найти какое-то точное выражение того, что мы чувствуем. А вот маленький ребенок, он тоже испытывает очень много разных чувств одновременно. Поэтому мы назвали наш эфир «Смешанные чувства» радость, а потом грусть от усталости и какое-то радостное ожидание, а в то же время тревога. Но у него нет вот этого понятийного аппарата, который может помочь выразить и объяснить, что с ним происходит. Поэтому мы очень многие книги ориентируем на вот дошкольный возраст и на то, чтобы там обязательно была, была эта составляющая, когда можно было бы проговорить, что именно... Какие переживания, какие чувства, что именно происходит? И вот в портном зашивайке есть много примеров они такие как бы ненавязчивые, когда через действие портной зашивайка показывает, как он проживает свои эмоции или находится какой-то выход для своей в своей ситуации вот одна из глав она можно сказать посвящена теме хейтеров да когда в зашивайке говорят ну вот как ты справишься как ты будешь делать а что ты будешь делать в такой ситуации а как а потом и вот этот вот такой постоянный зуд когда вокруг тебя какие-то не обязательно даже недоброжелатели а просто люди которые тебя не подбадривают люди которые сомневаются которые какие-то говорят слова как бы пытаясь удержать себя от того, что ты делаешь. И Зашвайка дает ну, такой пример, а что можно делать в этой ситуации, что можно продолжать делать свое дело. И вот этот его э, такой выбор, да, что он хорошо знает, что он умеет, хорошо знает, что он хочет и как э, этого добиться. Вот это как бы отдельная тема, да, что он… Э, ищет способы, у него самые разные способы чего-то добиться. То есть он, оказываясь без каких-то инструментов, не говорит, что ну все, вот я хотел что-то сделать, но так как у меня нету иголки, то я теперь уже ничего не смогу. То есть он подходит, он все время с помощью действия выходит из этой ситуации, которая, казалось бы, должна была его привести к какому-то тупику, в том числе вот в плане эмоций или чувств, и также с хейтерами, несмотря на этот шум информационный, да, мы бы, там, сравнивая с собой, могли бы сказать, или сравнивая с детьми, которые тоже получают много каких-то таких сомневающихся комментариев, комментариев которые заставляют их сомневаться в своих силах и способностях, он продолжает делать свое дело, тем самым находя единственное возможное решение, да, не вступать в споры, не оправдываться, не пытаться что-то доказать, а делать то, что ты хочешь и любишь. И вот, вот то, что Марина, вы про его антагониста, разбойника Дер и в, в его примере тоже дети видят, что как человек, когда он не на своем месте, когда он не знает, чем он ценен, чем он может быть полезен, как ему, оставаясь собой, при этом быть счастливым… Как, как ему это мешает, да? то есть насколько ему сложно вообще хоть с кем-то да, построить да. отношения, я, и, он тоже, и он все время летит, все да. портит. Да, и он все время все портит, потому что он не вписывается, и он не понимает, что ему, как ему, как ему быть счастливым, оставаясь с собой. Да? Наверное, такой главный вопрос, который взрослые все себе задают. И вот когда он находит эту возможность, что ему не нужно быть кем-то другим, а просто нужно найти место, где нужны именно его таланты, именно его какие-то качества отличительные. Вдруг оказывается, что вот он как бы в правильном окружении с правильными людьми, его жизнь преобразилась, и он как бы занял ту позицию, которая обещает ему, уже до, да, поскольку этим заканчивается книга, обещает ему в дальнейшем. Какой-то счастливую э, жизни с возможностью реализации. И вот это такой как бы выход по, не только у портного зашивайки, но и его антагониста, который, можно сказать, проходит по пути портного зашивайки, так же, как и брать сестрой. Может быть, Марина, вы немножко расскажете про то, как встречи с детьми по книге проходят, потому что вот, ну, в частной беседе вы рассказывали, да. мне кажется,
1: я это я очень хочу, интересно. А совсем недавно у меня спросили, какую из своих книг, вообще из всех своих книг, вы посоветовали бы взять ребенку на необитаемый остров? Это всегда очень сложный вопрос, так же, как сложно, когда спрашивают, какая у вас любимая книга. Она у меня, естественно, не одна, да, у меня уже больше 20 книг, почти 30 и у меня как минимум несколько есть любимых книг. И я задумалась, стала выбирать из любимых книг, какую действительно можно взять на остров. И тут я выбирала уже не по принципу, какая из них самая-самая любимая, а я решила посмотреть, в какой книге есть персонаж, который вот даже в самой сложной ситуации, как Светлана сейчас рассказывала, что действительно портной зашивайка, он ведь в любой ситуации продолжает делать свое дело, он продолжает оставаться собой, а еще при этом помогает другим своим брату и сестре. Потом там есть глава, когда он, ему очень нравится девушка-художница, и а, ей досаждает тоже разбойник дыр портной зашивайка, и с этой ситуацией тоже умеет справиться. Вот я и подумала, что это должна быть книга, в которой есть персонаж который именно в сложной ситуации сможет э, способствовать на поднятию духа, чтобы э, человек не растерялся, понял, что действительно, что бы ни происходило, мы можем всегда найти какое-то решение. И это был партнер зашивайка, поэтому я э, именно эту книгу посоветовала брать на необитаемый остров. А на встречах с детьми... Ну, наверное, вот все-таки любимое обсуждение это, да, вот ситуация, которая возникает с братом и сестрой. Как же все так оживляются сразу и рассказывают: "Да, мы тоже недавно поссорились, я вот поссорился, а мы никогда не помиримся". Кто-то начинает говорить, и мы уже тогда переходим к таким личным обсуждениям иногда, что почему вы никогда не помиритесь? А может быть, все-таки стоит помириться? А что же? То есть вот были даже такие ситуации на встречах, когда дети помирились, которые вообще не собирались мириться. Но вот тут они задумались, а правда, а почему, что же такое между ними, какая такая дыра между ними, что невозможно просто примирение, что же произошло. И когда они начинают в итоге вспоминать, а ничего такого вроде не было, там кто-то кому-то что-то сказал, кто-то кого-то толкнул, и все это как снежный ком нарастало, и потом люди сами уже не понимают, а почему они поссорились. Поэтому вот как раз э, осознать свои эмоции э, через книгу, да, через обсуждение книги героев — это действительно реально. И не только эти эмоции осознать, принять, но и найти какое-то решение в своей жизни. Вот в частности, помириться. Для детей это всегда очень важно, потому что э, иногда это была большая дружба, и потом она из-за чего-то, из-за какой-то ерунды разрушилась, и человек не понимает, как, почему это произошло. А оказывается, можно помириться.
0: И кроме таких самого чтения, вот чем полезно читать книги с иллюстрациями маленьким детям, можно увидеть выражение в в картинках вот этих переживаний и попробовать самим в том числе. У нас часто все встречи, какие-то мастер-классы, которые наше издательство организовывают, проходят в таком... художественном ключе, и я вот тут и Маринина книги могу привести в пример, и э, по наш э, адвент-календарь по книге «Карусельный король», да, когда какие-то приятные вещи мы делаем, пишем, мастерим, вопрос, э, э, в, вопрос в том, что мы э, обязательно вот эти свои переживания чтобы как через действие пропускаем, может быть, это просто рисование, что дети нарисовали вот эту тучу или дыру, которая возникло, когда ты ссоришься, или тучу, которая нависла, когда что-то плохое происходит. То есть и ребенку становится легче, он понимает, что вот его переживания, вот они вот так визуализируются, и они совпадают с тем, что чувствуют другие люди. Потому что ты можешь себя соотнести с другими, и какой-то выход тут найти, либо через действие, либо через одобрение от своих близких, еще там, ну, от друзей, да, то есть... И тут мы переходим к книге, которая у нас только готовится к выходу, и, может быть, кусочек прочитаем, Марина, если у вас есть текст подруга. Да, то... да,
1: она а, у м- м- меня м- как м- раз перед глазами, да. отрывок. Давайте я сначала прочитаю да. небольшой отрывок, а потом мы тогда уже будем ее да. обсуждать. Мне кажется, с отрывком будет понятие, да, что это такое, Конечно, как это. Да, да. Да. Mm-hmm. Так, а, сейчас найду, начало. а вот. Это девочка Патя в оранжевом платье. Сидит на дереве и ждет, кто ее позовет. У Пати волшебные кроссовки, белые с красными полосками. Она может в них допрыгнуть куда угодно. Ой, ветерок! Нет, не ветерок, сильный ветер, ветрище. Откуда он дует? Сейчас Патя посмотрит. Спрыгнула Патя с дерева и оказалась в лесу. А там ураган. Деревья гнутся, листья летят. Ветки ломаются. Что случилось? Патя уже догадалась. Кто-то сильно разозлился. Это мальчик Егор. Он хотел нарисовать красивую машину, а получилась машина кривая, смешная. Никто на ней не поедет. Егор разозлился, порвал рисунок и начал топать. Топал, топал и натопал. Попал в лес. А злость не ушла. Большая злость у Егора. Но Патя поможет Егору. Патя знает секрет. Она понимает, такое с каждым бывает. Она говорит: давай покричим, и ветру всю злость отдадим. Пусть ветер уносит ее далеко-далеко. У, улетай, наша злость, улетай. Егор покричал и вдохнул глубоко-глубоко. Новый воздух, не злой. И еще вдохнул, и еще патя его обняла. Крепко-крепко, чтобы солнце вернулось к Егору скорей. Егор больше не злится. Он рисует новую машину, а Патя сидит на дереве и ждет. Кто ее позовет? Ой, что это капает! Кап-кап-кап! Где-то идет дождь. Кому-то очень грустно спрыгнула Патя с дерева и оказалась на мокрой улице. Там мокрый асфальт и мокрые дома. И мокрые мокрые лю- люди прыгают через лужи, прыгают прямо в лужи, а лужи все глубже и глубже никак не становятся ужи. Это девочка Алиса. Она потеряла свою любимую игрушку, поэтому грустит. Но Патя поможет Сколько Алисе. Патя знает секрет. Она понимает. Такое с каждым бывает. Она говорит: давай какой-то. погрустим. И поплачем вместе. Потом полетаем. Поплачем и поиграем. Так, тут у У меня Алиса, голосовой помощник, включился. Вечно включается на Какой-то
0: Придется
1: переименовать. переименовать Алису, потому что она включилась и болтает. Потом полетаем. Представим, будто мы птицы. Очень грустные птицы. Помашем руками крыльями. Вот так. Ничего, что мы грустные птицы. Мы тоскуем по весне, но все равно летим к облакам. Летим, 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 все меньше грустим. Налетались. Патя обняла Арину, так я переименовываю, чтобы не включался, не включалась так его нельзя называть, крепко-крепко. И Арина улыбнулась. Дождь это вовсе неплохо. После дождя можно увидеть радугу. После грусти приходит радость. Ну еще чуть-чуть небольшой трек прочитаю, потом мы это обсудим. Патя снова сидит на дереве и ждет. Кто ее позовет? Ой, что это? Листья засохли. Спрыгнула Патя с дерева и оказалась в пустыне. Кругом песок, а на песке лежит мальчик Кирилл и скучает. Играть надоело, гулять надоело, читать надоело. Он все уже делал, все надоело. Пустота в его пустыне. Скучно. Но Патя поможет Кириллу. Патя знает секрет. Она понимает, такое с каждым бывает. Она говорит, если хочешь скучать, поскучай немножко. А я умею щекотать в ладошки. Ты видел, как на твоей ладошке танцуют кошки? Кошки на ладошке, смеется Кирилл, не видел. А видел, как по крышам домов гуляет коза? А какие большие у луны глаза? Не видел, не видел, смеется Кирилл. А ты посмотри внимательней и придумай новую игру, не скучную. Нарисуй дракона на своей пятке и поиграй с ним в прятки. Патия обняла Кирилла крепко-крепко и пощекотала Кириллу в ладошку. Пусть у него в пустыне вырастет что-нибудь красивое». Ну и так дальше Пати у нас отправляется к разным детям, которые испытывают совершенно разные эмоции. Каждая эмоция у нас в виде стихии представлена. И, во-первых, здесь важный момент, что ни одна эмоция не считается ну какой-то плохой, позорный, да, стыдный, то есть пальца никого не стыдит, она наоборот говорит, она понимает, что у нас, там есть такая фраза, да, которая идет рефрен, она понимает, что такое с каждым бывает. И там хочешь погрустить, погрусти, хочешь поскучать, поскучай, но вот тебе в то же время есть и какое-то решение, что можно пофантазировать, можно придумать новую игру, попробуй сам что-нибудь изобрести. Вот она говорит мальчику Кириллу, который э, скучает, которому кажется, что вот уже все сделал, никакой игры больше не существует. Потом там, где у нас злость, грусть, э, есть какие-то еще физические упражнения, которые тоже предлагают сделать э, Патя. То есть э, где мы грустим, мы машем, э, мы представляем себя птицами и машем крыльями. э, Где у нас злость, там они кричат вместе, и так идет вот дальше там у нас будет зависть, зависть будут вытрушивать из себя руками. То есть вот все эти упражнения, они опирались на методики, на реальные методики психологов, которые используют вот в таких ситуациях, когда нужно выйти из какой-то, если если ребенок надолго застрял в какой-то эмоции, и она начинает его уже тяготить, и с этим состоянием надо справиться, из этого а, нужно выйти. Светлана? Вот,
0: вот здесь такой же принцип, да, то есть переживаем эмоцию через действие. Вот правда, ну, как да. бы в стихах уже не но стихи подсказывают, что, во-первых, то, что ты чувствуешь, можно выразить через действие, а потом можно какой-то образ придумать яркий, вот здесь… Вы, Марина, придумали, а можно с ребенком поговорить о том, а ты как бы представил эту эмоцию, эти чувства, на что они для тебя похожи, когда ты, допустим, сдлишься или завидуешь, как ты себя ощущаешь и что ты себе представляешь, что происходит. А когда это чувство уходит, ты его проживаешь, опять, что наступает, да, то есть как бы, какие действия можно совершить, как, как можно себе помочь, тоже важный вопрос, да, как можно придумать себе нескучную игру, как можно себя где-то утешить, развеселить, рассмешить. И важный, вот мой кусочек Марина прочитала, важный в конце будет вывод, да, что еще очень часто мы помогаем себе, когда помогаем другим. И это не простые слова, это доказано выводами ученых, что человек, оказывая помощь, он на самом деле большое благо самому себе делает, потому что это очень полезно и в плане выработки полезных каких-то веществ у нас в мозгу, которые нам помогают самим преодолевать неприятности. А еще это на фоне общей тревожности помогает осознать границы своих возможностей. То есть ты не чувствуешь себя бессильным, а именно вот такая вот злость часто бывает у детей потому что ну в общем то дети у нас очень сильно ограничены волей взрослых возможностями там заданиями которые взрослые раздают да и вот это вот часто злость она наступает от того что ты бессилен и вот этот пример в стихах он позволяет в том числе как можно вернуть себе ощущение того, что находится, что в твоих руках на самом деле, да? на что ты способен, на что ты можешь повлиять. Да, а можно я как Кажется... раз вот эту
1: концовку, концовку да, прочитаю? Да, потому... давайте,
0: Марин, чтобы было всем Да, понятно, я ее
1: сейчас прочитаю. Мы... А, Солнечные зайчики прыгают по веткам, а Патя сидит на дереве и ждет, кто ее позовет. Какой солнечный день, какой радостный! Патя очень любит такие дни. Но если кто-нибудь потеряет солнце, она попробует его вернуть. Ты тоже можешь попробовать, помочь тем, кому плохо. Иногда нужно просто обнять крепко-крепко, и солнце сразу вернется. То есть, да, тут вот такая важная мысль, что мы можем помогать не только себе, мы можем помогать и другим. И иногда для этого не надо делать ничего сложного, может быть, найти какие-то слова, а если не находятся слова, то действительно просто обнять. И, кстати, я тоже из тех людей, которые в сложной ситуации, если эта ситуация происходит для всех, да, какая-то такая критическая ситуация, мне легче ее проживать, если я сразу начинаю действовать, помогать другим. Мне и самой действительно становится легче. То есть это, это абсолютно верно, это так.
0: Мне еще хочется для тех, кто к нам присоединился, сказать пару слов, почему вы вообще вот так тему назвали, «Смешанные чувства», и говорим о стихах и коротких рассказах. Дело в том, что маленьким детям им очень сложно выразить свои переживания, объяснить, что с ними происходит, потому что у них нет понятийного аппарата. И стихи, и короткие рассказы, где мы показываем, на примере других героев, что важно именно в художественной форме, да, когда ребенок симпатизирует, сопереживает героям когда ему легче понять. И вот как раз то самое апатия от слова «эмпатия», то, что помогает развивать эту ту самую эмпатию, им легче объяснить самим, когда они видят это на каком-то примере, когда они понимают, что то, что происходит с ними, происходит и с другими людьми, и это нормально. И вот мы так, такой мостик сделали от коротких рассказов про портного зашивайку, который дает нам пример, как с помощью действий справляться с эмоциями к нашей новой книге, которая сейчас, она еще в стадии эскизов, и скоро, я думаю, художница Светлана Короткова рисует эту книгу. Мы покажем вам уже в нашем телеграм-канале какие-то первые эскизы к этой книге. Надеемся, что она выйдет в этом году. Вот эта книга, она как раз, это стихи, можно сказать, про эмоциональный интеллект, но она про то, что все абсолютно люди испытывают чувства разные в каких-то ситуациях, и это совершенно нормально, и мы можем назвать это чувство, и как-то прожить его, и какими-то действиями себе помочь, и помочь другим, в том числе, справиться с тем, что происходит с ними. Тут мне еще хочется, наверное, сказать про такую важную вещь, как прочтение вслух, что само по себе является очень таким терапевтическим и помогает понять лучше, потому что голос, когда мы произносим вслух, мы лучше понимаем и текст, и эмоции, которые в тексте заложены. И вот Марина нам прочитала кусок из новой книги. Я рекомендую всем тоже попробовать вечером взрослого или ребенка какие-то свои любимые произведения почитать вслух. И эффект, конечно, будет от чтения вслух совсем другой, нежели когда мы читаем про себя. И очень важно с детьми в том числе читать вместе, читать по ролям, потому что это тоже способ развивать эмоциональный интеллект. А после чтения вслух можно переходить уже к обсуждению, что как ты думаешь... И спросите мнение ребенка о причинах каких-то поступков, или как бы ты поступил. То есть чем больше вы задаете вопросов ребенку, чем больше у него есть выбор, как ответить, тем легче ему будет понимать более сложные произведения в том числе в начальной школе, когда уже большое количество идет, в общем, довольно сложных книг на серьезные темы и книги, в которых большой словарный для чтения и понимания которых требуется большой словарный запас. Вот и наработать их можно в том числе через стихи, через чтение вслух. И мы об этом, собственно говоря, наш подкаст. И завершая сегодняшнюю встречу, мне хочется сказать, что у нас уже вышло два два выпуска подкаста с Юлией Кузнецовой про книгу «Коля рисует» мы говорили, и тоже про эмоции, рисование, как оно помогает в проживании эмоций, и о пользе стихов для развития речи, о пользе считалок с Михаилом Лукашевичем, они есть в нашем канале, вы можете найти их и послушать. А я благодарю Марину Тараненко за сегодняшнюю встречу. Мы так коротко познакомили вас с двумя книгами, одна уже вышла, другая только готовится к изданию. Будем рады вашим комментариям, предложениям. Если вам нравится такой формат, когда мы обсуждаем еще не вышедшие книги, то мы с удовольствием продолжим.
1: Светлана, если у нас две минутки еще есть, я буквально несколько да, слов еще про книги. Есть еще время? Да, да, конечно. да, в этой истории есть еще такая ситуация, когда Патя не смогла сама справиться, не смогла помочь девочке, выйти из той ситуации, в которую она попала, потому что на девочку сразу навалились разные эмоции. И девочка оказалась заперта в ледяном доме, она никого не хочет видеть и слышать, никого не хочет к себе подпускать. И тут тоже есть такая мысль, что… Не всегда мы можем кому-то помочь, то есть мы стараемся, мы помогаем, это важно. Но бывают ситуации, с которыми мы не можем справиться. Вот даже героиня Патя, которая вроде совсем справлялась, здесь она сама справиться не смогла, и это тоже нормально. К ней пришли на помощь друзья, и все вместе они смогли растопить этот лед и выручить эту эту девочку. То есть тоже важно понимать ребенку, что, в общем-то, мы не все сильные при всех наших стараниях. Иногда нам нужна помощь других людей. И вот сама Патя, она тоже прибегает к помощи а, других, к помощи друзей, которые и общ, общими усилиями у них это все получается. Ну и о названии я еще хочу сказать. Самое забавное, что это название пришло мне в голову буквально за минуту до того, как я отправляла текст в издательство. А, у него был другой, было другое рабочее название, не такое интересное. Я смотрела, смотрела, думаю, нет, название не то, ну как же его. И вот уже буквально я почти нажала, нажала на кнопку ⁇ Отправить ⁇ ну почти уже собиралась нажать. И тут мне пришло в голову, ⁇ Давай вернем солнце ⁇ Я подумала, что это настолько вот будет точно говорить об этой книге, да, и обо всем, что происходит. И это вообще, наверное, важно для каждого человека, чтобы он мог вернуть солнце и себе, и другим, и чтобы внутри у него действительно было солнечно.
0: Да, Марина, спасибо большое за это дополнение. Действительно, очень важно научиться самому и ребенка научить просить о помощи. И действительно, эта книга дает в том числе и такой пример. Поэтому для тех, кто любит какую-то пользу в книгах, тогда можно обсудить еще поступки пати с точки зрения ну, правильности и безопасности помощи себе и другим. И мы надеемся, что мы скоро эту иллюстрацию к этой книге представим вам, а к осени эта книга уже выйдет и, в общем-то, будет доступна для всех желающих. Будем рады каким-то вашим комментариям у нас в канале. Запись этого эфира будет у нас, оста- останется здесь навсегда, насколько это возможно. Спасибо еще раз, Марина. И вам спасибо. Рада была вас слышать и до до новых встреч на следующей неделе, а теме следующего эфира объявим дополнительно. Спасибо всем большое.
1: До свидания.